0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Matthäus-Evangelium, dem 17. Kapitel. Und da heißt es, sechs Tage später. Tja, Matthäus eröffnet diesen Predigtext äh, mit einer genauen Zeiteingabe, sechs Tage später. Da fragt man sich natürlich, was ist denn sechs Tage vorher passiert? Jesus hat sechs Tage vorher seinen Schülern das erste Mal versucht zu erklären, dass er nicht als siegreicher Messias in Jerusalem enden wird, sondern dass er dort hingerichtet wird. Er sagt aber auch, dass er am dritten Tage auferstehen wird. Aber trotzdem, trotzdem dass der Tötung die Auferstehung entgegensteht, sagt Petrus zu ihm, das soll aber bloß nicht passieren. Das ist das, was Jesus sechs Tage vorher erzählt hat. Die Sache mit der Kreuzigung und der Hinrichtung und der Folter ist sicherlich für die Jünger in, auf dem Weg nach Jerusalem, wo sie dachten, jetzt wird sich der Messias zeigen, ein richtiger Downer gewesen. Und jetzt? Sechs Tage später nahmen Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihnen, vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Da erklang eine Stimme aus der Wolke, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein, erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis dass der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Ja, zu diesem Text kann man echt ganz schön viel erzählen. Ich will mich auf drei Gedanken begrenzen. Und äh, der erste Gedanke ist überschrieben, eine andere Welt. Bei der, Vorstellung, bei, bei der Vorbereitung haben Katharina und ich uns gedacht, ui, was ist denn das für ein Text, was sagen wir jetzt dazu? Das alles, was man da liest, ist ja irgendwie unglaublich. Ist das historisch, das heißt also wirklich genauso passieren? Ist das ein Mythos, also wurde das von den Christen nach dem Tod Jesu ähm, erdichtet, geschrieben, verfasst, um Jesus sozusagen eine besondere Position zu geben? Oder sind wir hier schon im Bereich von Fantasy? Auf alle Fälle bekommen diese drei Jünger eine bewusstseinserweiternde Reise mit Jesus und das ohne chemische Zusätze. Nämlich eine Reise in die Welt Gottes. Erstaunlich, finde ich, ist der Unterschied zwischen diesem Blick in die Wirklichkeit Gottes und den Beschreibungen in der Offenbarung des Johannes. Wenn ihr da mal reingeguckt habt, da ist der Himmel bevölkert von allen möglichen Wesen. Da sind ähm, Tiere, Drachen, symbolträchtige Pferde, eine Stadt aus Gold und Edelsteinen, 144.000 Einwohner. Und hier sind es einfach zwei Männer in sehr sauberen, weißen Gewändern. Mose und Elia. Okay, für uns sind Mose und Elia vielleicht zwei normale Männer, die man aus dem Kindergottesdienst kennt. Für die Israeliten war das damals natürlich zwei super wichtige Kernpersonen ihres Glaubens. Mose, der die Gebote gegeben hat, und Elia, der entscheidende Prophet, der gar nicht gestorben ist, sondern in den Himmel entrückt worden ist. Und über das alles diese Erscheinung von besonders hellem Licht, das die Welt Gottes umgibt. Wobei, wenn man sich das so durchliest, ich weiß auch nicht, was ist eine Wolke aus Licht? Also ich kenne Wolken, aber wenn Wolken vor das Licht gehen, wird es eher dunkel. Was bedeutet das also, wenn wir reden von einer Wolke aus Licht? Egal. Wie immer wir diese Geschichte interpretieren, die Botschaft in dieser Geschichte bleibt gleich. Sie ist, es gibt noch eine andere Wirklichkeit als unsere alltägliche Welt. Hier an dieser Stelle bekommen diese drei Jünger einen Einblick, einen sehr kurzen Einblick in die Welt Gottes. Ich meine, nicht jeder glaubt so etwas, dass es eine andere Wirklichkeit gibt als die Wirklichkeit, die wir haben. Und ich denke, das ist voll okay. Und auch nicht jede kann sich das vorstellen, wie das sein soll, eine andere Wirklichkeit außerhalb unserer Wirklichkeit. Das ist voll okay. Aber wir müssen uns damit abfinden, dass es etwas gibt, das sich unserem Begreifen und unserem Erforschen entzieht. Und wenn wir das glauben, sind wir im Grunde genommen in einer guten Gesellschaft, nämlich mit in der Gesellschaft der Physikern. Die Physiker, die haben auch etwas, was sich ihnen entzieht, was sie nicht erforschen können oder versuchen, aber noch keinen Finger drauf gelegt haben, nämlich die große Unbekannte, die dunkle Materie und die dunkle Energie. Sie vermuten, dass es etwas gibt, ansonsten passt ihr Weltbild nicht mehr. Aber da es sich ihnen entzieht, nennen sie es einfach dunkle Energie, dunkle Materie. Wir haben zum Vorteil, dass wir auch einen Faktor haben, den wir nicht so ohne weiteres begreifen können und nachmessen können, das ist Gott. Und Gott ist zum Glück keine dunkle Energie, sondern Gott wohnt, wie die Bibel sagt, in einem Licht. Ein Licht, das so grell ist, dass es nicht nur unsere Augen verbitzeln würde, sondern dass es unsere Existenz in Staub verwandeln würde. Zum Glück fallen die drei Jünger ja auf den Boden und stellen sich irgendwie oder sind irgendwie quasi außer Gefecht und von daher werden sie nicht mehr betroffen von dieser Welt Gottes. Wir dürfen und müssen mit Gott rechnen, denn eigentlich, egal wie man die Wissenschaft auffasst, Unsere Welt passt nicht ohne Gott, der diese Welt geschaffen hat. Irgendwo muss es einen Anfang geben. Und für unsere Existenz ist es wesentlich, dass es auch ein Ende gibt, was nicht im Nichts landet, sondern was darüber hinausgeht. Denn unser Denken ist so. Unser Denken ist so, dass wir über die Zeit hinaus in die Ewigkeit denken. Deswegen erzählen wir einander so Geschichten wie äh, Oma ist jetzt so ein Stern da oben oder was weiß ich, was wir Menschen auch so uns vorstellen. Und auch in anderen Kulturen ist es ähnlich. Guckt euch mal die Häuser fürs Jenseits der Ägypter an, die Pyramiden. Wie viel Mühe die in das Jenseits hineingesteckt haben, dass die Dinger auch heute noch stehen. Ganz anders als unsere Autobahnbrücken. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Frage stelle, rechne ich damit, dass es diese größere Wirklichkeit gibt, muss ich über mich selber persönlich sagen, nö. Ich bin nicht so ein Typ, der äh, irgendwie so was Übernatürliches einrechnet im Leben. Ich äh, verlasse mich lieber auf äh, das, was realistisch zu erwarten ist und mit realistisch meine ich, normalerweise, es wird schon schief gehen. Also wirklich schief gehen. Das ist mein Realismus. Von daher ist es echt auch schwierig für mich, so eine Predigt über so einen Text zu halten. Aber ich will daran festhalten, diese Welt ist größer als das, was wir sehen, hören, anfassen und erwarten. Mein zweiter Gedanke, nicht alle sind dabei. Es ist interessant, von den zwölf Schülern, die Jesus hat, Nimmt er nur drei mit? Vielleicht ist das nur eine historische Einmaligkeit, dass er sich denkt, oh, ich nehme die drei, die anderen sollen schon mal Essen holen oder so. Oder vielleicht ist es auch etwas, was manchmal für uns gilt. Manche haben vielleicht einen anderen Einblick in die Wirklichkeit Gottes als andere. Vielleicht ist es auch eine Frage des Lebenslaufes dass wir an irgendeiner Stelle in unserem Leben vielleicht mal einen intensiveren Einblick in das Reich Gottes bekommen, aber lange darauf warten müssen oder vielleicht auch nachdem wir einmal so einen Blick in die Ewigkeit Gottes bekommen haben, dann lange danach nichts mehr kommt. Was ich hier spannend finde, ist, wir leben heutzutage in einer Welt, wo wir alles sofort berichten heute Morgen ist mir ein Waschlappen vom Haken gefallen, habe ich direkt überlegt, mache ich ein Foto und, und lade es hoch und poste es und sage, so hat man morgen begonnen, Waschlappen vom Haken gefallen. Oder aber behalte ich das für mich? Jesus sagt, und das wäre doch echt die Nummer, stellt euch das vor, Petrus, Johannes und Jakobus kommen zu den anderen Jüngern, die anderen Jünger, und wo wart ihr, wie war es? Und die, wow, ihr werdet nicht glauben, wen wir getroffen haben. Mose und Elia, ich meine, was ist das für eine Story, ey? Ich meine, weißt du, da hast du gleich 10.000 Likes, ey. Und 20 Römer, die sagen, glaube ich nicht. Aber man muss nicht alles immer sofort erzählen und nicht anderen erzählen. Wenn Gott uns etwas sagt und uns auf etwas Aufmerksamkeit macht, sind wir nicht notwendigerweise sofort aufgefordert, das allen Leuten zu erzählen und einen auf dicke Hose zu machen und sagen, zu mir hat Gott geredet, Boah, wie geht's euch heute Morgen? Bei euch auch schon? Vision? Helles Licht? Okay, bei mir war das helle Licht, als ich das Rollo hochgezogen habe. Das trübe Licht war schon hell genug. Also, diese Offenbarung, die wir an dieser Stelle sehen, ist nicht notwendigerweise immer und für alle und zu jeder Zeit verfügbar, vielleicht für manche niemals verfügbar, vielleicht verfügbar in bestimmten Situationen, aber du kannst kein Abo bekommen darauf, zumindest nach diesem Text. Mein dritter Gedanke, Petrus will zelten. Prinzipiell finde ich das gut, wenn man mal einen Ausflug macht und irgendwo zelten geht, auch wenn ich persönlich nicht zelten würden wollte. Aber ich stelle mir jetzt diese Situation vor. Und da muss ich ehrlich sagen, ich stelle mir das eher äh, peinlich vor. Also da ist Jesus gleißend hell, Gottes Herrlichkeit offenbart sich, Mose und Elia erscheinen auf irgendeine wundersame Weise. Und Petrus sagt, ey, komm, lass uns zelten und was Matthäus nicht überliefert hat, bestimmt hat er auch noch gesagt und äh, einer holt Würstchen und wir grillen was, Marshmallows oder so. Warum will Petrus Zelten? Was soll das? Was für eine bekloppte Idee ist das eigentlich, dass Petrus zelten will? Ich glaube, Petrus möchte diesen Moment der Gottesnähe festhalten. Er möchte das Mose und Elia noch eine Weile bleiben, dass sie mit denen noch zusammen sind. Weißt du, momentan redet ja Jesus mit Mose und Elia. Aber wie cool wäre das denn, wenn Petrus so sagen würde, hey Elia, wie geht's? Du, ich bin ja auch im Reich Gottes voll wichtig und so. Ich bin der Fels, auf den Jesus seine Kirche aufbaut. Was machst du so den ganzen Tag? Ich kann mir das total vorstellen. Und wenn wir mal so einen Moment hatten, wo wir eine besondere Glaubenssicherheit erlebt haben, ein, mal ein Glaubenserlebnis hatten, ist es dann nicht manchmal so, dass wir diesen Moment festhalten möchten? Oder aber, wenn wir merken, dass er uns aus den Fingern rutscht, dass es nur ein Moment war, dass wir versuchen, das in irgendeiner Form wieder irgendwie zu machen, dass das nochmal so kommt? Nehmen wir uns überlegen, was habe ich da vorher gemacht? Ähm, dann mache ich das nochmal im nächsten Gottesdienst und dann sehe ich wieder das helle Licht oder so. Ich glaube, es ist etwas in uns drin, das solche besonderen Momente festhalten möchte. Und nicht nur auf einem Polaroid-Foto, sondern wir möchten das öfter mal erleben. Aber wenn Gott handelt, dann handelt Gott, weil er einen Sinn dahinter sieht, nicht zu unserer persönlichen Belustigung und Erfreuung, sondern weil es eine wichtige Notwendigkeit gibt. In diesem Falle hier bei den drei Jüngern war vorhergegangen die Sache mit der Kreuzigung. Und als Gegenpol zu diesem schockierenden Event gibt es diese Herrlichkeit Gottes zu sehen, die deutlich macht, es gibt etwas Größeres, als dass Jesus am Kreuz hängt und ein römischer Legionär sagt, du, der ist tot. Da ist noch mehr. Aber diese Momente können wir nicht wiederholen. Und ich glaube, manchmal in unserer christlichen Tradition versuchen wir das. Wir versuchen irgendwie, was zu machen, um das wiederzuholen. Weihnachtsgottesdienste sind manchmal so. Warum muss ein Weihnachtsgottesdienst jedes Jahr alles so sein wie beim letzten Jahr? Weil viele Erwachsene sich wünschen, dass sie einmal so im günstigen Fall sorgenfrei und freudig erregt sind, wie sie damals als Kinder waren. Und jetzt möchten sie so einen Gottesdienst mit den Kindern und so und möchten teilhaben an dieser Freude und sich vielleicht nochmal so fühlen, wie damals sie sich selber als Kinder gefühlt haben, als sie für sie einfach nur die Freude gab darauf, was kommt, und nicht, es ist Krieg hier und es ist Klimawandel da und die Inflation und alles. Aber oft funktioniert das nicht. Wir müssen davon Abstand nehmen, besondere Momente mit Gott zu reproduzieren. Das ist letzten Endes nicht gut für uns. Petrus versucht es, aber es haut nicht hin. Es haut ihn danach um und dann sagt Jesus, So, jetzt müssen wir wieder gehen und äh, sagt bitte auch noch keinem weiter. Das heißt, Petrus darf noch nicht mal damit angeben, was er gerade erlebt hat. Das ist vielleicht auch etwas, äh, was für uns manchmal gilt. Dass wir einfach in dem, wie wir handeln und wie wir tun, ein bisschen bescheidener sind und nicht notwendigerweise immer von unseren großen Momenten erzählen müssen. Das sind die drei Gedanken, die ich euch mit auf den Weg geben wollte. Der erste Gedanke, eine andere Welt. Der zweite Gedanke, nicht alle sind dabei. Es ist nicht immer verfügbar, eine besondere Offenbarung Gottes. Und ähm, Petrus will selten, wir können besondere Momente nicht notwendigerweise festhalten, sondern es kann auch äh, ungut oder sogar peinlich enden. Ein einziger Gedanke noch zum Abschluss. Wenn du dir überlegst, boah, ich würde jetzt gerne auch mal, dass Gott irgendwie mir eine Gewissheit gibt, dass er da ist und so und dass ich nicht alleine bin, so ein kleines bisschen Licht würde ich auch gern haben. Das ist ein super Gebet. Bete das, bete Gott, bitte zeig dich mir oder ermutige mich oder gib mir Gewissheit. Es ist ein voll gutes Gebet. Macht halt jeden Tag 20, 50, 100 Mal voll gut. Aber denkt daran, die Kombi hier ist, jeder nehme sein Kreuz auf sich, so wie Jesus es tut, und das Sehen der Herrlichkeit. Das ist die Kombi. Wenn du nur den Punkt haben möchtest, hey, ich möchte auch mal Gottes Herrlichkeit sehen, voll cool, das muss richtig super sein, hast du quasi nur die eine Hälfte genommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob nicht ganz oft es die Kombi ist, die wir in unserem Leben erleben. Die Begegnung Gottes, die Ermutigung und gleichzeitig aber auch, dass es etwas Schweres im Leben gibt. Also betet für großartige Erscheinungen, aber denkt daran, es könnte ein Kombipaket sein.